1: Mudança de Presidente na Associação de Municípios. Carlos Teles da Calheta deverá assumir hoje funções. Cerca de 60 mil negativos de fotos antigas da Madeira já estão em versão digital, mas ainda falta muito o trabalho de um acervo de 3 milhões de negativos. Nesta edição vimos as ideias do cabeça de lista do Partido ADN à Assembleia da República. Diário Regional na Antena Madeira, assistência técnica de Mário Rodrigues. A edição é de Paulo Santos. Carlos Teles deverá passar a liderar a Associação de Municípios da Madeira depois da saída de Pedro Calado. O Presidente da Câmara da Calheta manifesta a disponibilidade para assumir o cargo, uma questão que deve ficar definida hoje na reunião da Assembleia Intermunicipal. Carlos Teles admite à Antena 1 que tem vindo a reunir apoios. A verdade é que a situação precisa de ser clarificada e, e, e na sequência disso foi convocada eh, pelo Sr. Presidente da Intermunicipal o Presidente Immanuel Câmara convocou uma Assembleia uh, e essa Assembleia servirá para classificar, uh, nomeadamente, a eleição do novo Presidente da Associação de Municípios. Uh, eu já manifestei a minha disponibilidade para isso, obviamente que já fiz alguns contactos, também senti algum apoio e, e perante a situação... Uh, Estou disponível. Obviamente que a Assembleia é soberana. A reunião da Assembleia Intermunicipal está marcada para as quatro da tarde. Hoje o PSD tem reunião da Comissão Política Regional. Não há indicação sobre o que pode ser decidido, mas o partido vive dias de alguma instabilidade na sequência da decisão judicial que fez deixar sair em liberdade os três arguídos da Operação na Madeira. Há vozes que defendem que Miguel que tem condições para continuar a liderar. Há outras que entendem que não há espaço para essa continuidade. Cristina Pedro. Continua a reafirmar que acredita na inocência de Pedro Calado. A atual Presidente da Câmara do Funchal repete que é preciso separar a justiça da política.
0: Desde a primeira hora no passado atualmente e no futuro estou perfeitamente convicta da total inocência do, do Pedro Calado. Esta decisão pessoal não lhe merece outro comentário? Não, este comentário que estou a fazer é muito profundo. Não é um comentário ligeiro. Começo sempre bem as minhas palavras e quando apoio inequivocamente o do Pedro Calado, é uma declaração profunda. Quando digo que a justiça não deve extravasar para outro fórum que não a justiça, ela é profunda também e quando é que a política deve ficar na política, ela é também
1: muito profunda. Cristina Pedra acredita na inocência de Pedro Calado, o ex-presidente da Câmara do Funchal regressou à Madeira este fim de semana. O Museu de Fotografia da Madeira, Atelier Vicentes, tem mais de 3 milhões de negativos, um tesouro recolhido ao longo de mais de um século. 60 mil dessas imagens já foram digitalizadas, um trabalho de conservação levado a cabo pelo Arquivo e Biblioteca da Madeira. Destas imagens 20 mil já podem ser consultadas online e todos os meses o site tem novas imagens. Marco António Souza. O som repete-se diariamente desde
0: 2016, quase 60 mil negativos do Museu de Fotografia da Madeira já foram digitalizados. Um processo moroso, explica Nuno Mota, diretor regional do Arquivo e Biblioteca da
2: Madeira. A digitalização de suportes fotográficos é particularmente desafiante. É mais morosa do que a digitalização dos suportes tradicionais e no que concerne à fotografia. Todo um esforço ao nível da preparação dos suportes para digitalização, ao nível de operações de preservação e conservação preparatória dependendo dessa desmaterialização da própria higienização dos tem que tem de ser feita de, de forma bastante criteriosa Estima-se
0: que o acervo do Museu de Fotografia seja composto por cerca de 3 milhões de negativos, grande parte deles em vidro. A digitalização é também uma forma de conservar o património no critério pesa a idade das fotografias as mais antigas remontam a 1850
2: Quando digitalizamos nós privilegiamos temos o acervo uh, mais uh, antigo, porque a digitalização, no fundo, ela é um meio de preservação.
0: Dos 60 mil negativos digitalizados, 20 mil podem ser consultados online.
2: Temos todas as fotografias uh, uh, datadas, todas as fotografias identificadas do ponto de vista dos seus motivos, inclusive, na medida do possível, dos seus intervenientes. Todas elas são indexadas quer tematicamente, quer geograficamente. Normalmente admite que o equipamento
0: precisa de atualização, mas com o novo projeto financiado pelo PRR, a
2: produtividade vai aumentar. Iniciámos, portanto, já um projeto de digitalização que uh, conduzirá a que, dentro de um a dois anos, uh, consigamos, eventualmente, triplicar uh, o, o, o quantitativa de fotografias digitalizadas.
0: As 20 mil imagens do Museu de Fotografia da Madeira disponíveis online podem ser consultadas no site do Arquivo e Biblioteca
1: da Madeira processo de digitalização que vai ser acelerado com o auxílio do Plano de Recuperação e Resiliência. Nesta Manhã da Rádio continuamos o ciclo de entrevistas aos cabeças de lista pela Madeira Assembleia da República nas eleições de 10 de março. Hoje ouvimos as ideias de Miguel Pita, candidato do Partido ADN, Alternativa Democrática Nacional, é gerente hotelero, tem 51 anos e mais de 32 em hotelaria, é ativista desde 2020, onde esteve contra as medidas de confinamento decididas pela região a propósito da Covid-19, foi militante do Chega e desde 2023, integra o ADN. Bom dia, bem-vindo à Antena O que é que pode, qual é, digamos assim, quase que não digo, qual é uma das suas principais prioridades caso fosse eleito à Assembleia da República?
3: Então, muito bom dia, Paulo Santos. Obrigado pelo convite aqui para poder explanar aqui o programa do ADN. Um bom dia também para todos os ouvintes. É assim, uma das bandeiras que nós tínhamos, além dos direitos liberdades e garantias fundamentais dos cidadãos, e também como dos outros partidos, que é defender a autonomia regional, que está sob uma ameaça, o combate à corrupção e compadrio, os direitos de liberdade de, de, de expressão, o direito de continuidade territorial, a revisão das leis das finanças, a renegociação da dívida uh, e respectivos juros, comprometer os estado ao compromisso de, de pagamento 50% do, do, das obras do Hospital Universitário da de Madeira, defender um sistema fiscal próprio, que também é um tema antigo, e usar o programa Simplifica, adaptá-lo à realidade uh, aérea. Portanto,
1: essas seriam as prioridades caso, uh, caso fosse, caso ou seja eleito uh, deputado da Assembleia da República.
3: Prioridades, correto. Também gostaríamos de reverter a lei das drogas sintéticas, que muitas famílias têm prejudicado.
1: Reverter como?
3: Portanto, as drogas sintéticas deveria ser reverter, anulá-las. E, e de certa maneira também.
1: Anulá-las, deixa de serem de ser totalmente crime
3: o consumo? em determinadas quantidades porque o que aconteceu, o que foi aprovado neste momento permite que jovens, os jovens e não só, qualquer pessoa possa trazer determinadas quantidades de drogas sintéticas e se, todos, se fartarmos um avião que tenha 200 ou 300 passageiros com essa mesma quantidade permitida para o leite, temos aqui um tráfico pronto, legal. Já
1: acha que essas quantidades deviam ser reduzidas?
3: Exatamente, e também gostaríamos também de rever a lei da eutanásia tendo sempre em conta os cuidados paliativos, o acordo autográfico que foi decidido sem o nosso consentimento e também algo muito importante para nós, que é revogar a Lei 38 de 2018 que permite a menores de idade fazerem operações cirúrgicas de mudança de sexo. Uh, defendemos que só após os 18 anos é que isso seria possível.
1: Há, uh, há também
3: aqui outra medida uh,
1: que é, por exemplo, uh, eliminar a figura do representante da República, mas tem sido uma
3: figura de destaque nestes últimos dias. Pela via, pela, pela, pela via forma. Porque, em que sentido? Calma, porque continua, como já disse antes, numa entrevista, uh, as, os partidos lá vão entram e saem iguais. Uh, Entretanto, hoje em dia, com as videoconferências, eu acho que há 40 anos, 30 anos, e compreendo que deveria haver um representante da República cá, porque era uma figura que fazia a ligação entre o Presidente da República e a região. Neste momento, com videoconferência, é uma pessoa que realmente não, não tem qualquer utilidade de estar a ocupar o Palácio São Lourenço, viverá a custa do nosso horário, e realmente é apenas uma pessoa que transmite a vontade do Presidente, e não, não tem utilidade prática para, para, para nós.
1: O Partido teve 600 votos nas últimas Eleições regionais, pouco mais de 600 votos. Correto. Está muito distante da necessidade para eleger, dos votos necessários para eleger um deputado à Assembleia da República. Sendo assim, qual é o principal objetivo desta candidatura? Crescer um pouco, ter visibilidade, participar, tudo isso? Mais alguma coisa?
3: tal e qual, Paulo, é verdade é verdade que os 617 votos foram muito aquém daquilo que nós tínhamos expectativa, também muitas vezes em ações de campanha eu era alertado até mesmo por jornalistas, com os temas que eu tocava eram temas pouco populares e que tiravam votos mas nós é a nossa ideologia, temos que manter, a perspectiva que nós temos é de melhorar os resultados nós temos neste momento, vamos concorrer a 22 distritos espalhados por todo o país esperemos que a 10 de março possamos ir Algum deputado a nível nacional? O
1: ADN é um partido nacionalista. Correto. Portanto, situa-se mais à direta. Não é de S esquerda, pelo menos.
3: Correto. Eu tento evitar essa dicotomia, mas sim, é mais à direta. Há que assumir.
1: É, há aqui uma das medidas que me chamou a atenção. Há várias. O Miguel Pita já disse várias. O regresso do serviço militar obrigatório. Há, ah, isso pois... é muito discutido. Mas a vossa razão é que me chamou a atenção. Para incutir a disciplina e o patriotismo aos nossos jovens. Há falta de
3: patriotismo nos jovens portugueses. Eles não sabem o que é isso. Eu, por acaso, cumpri o serviço militar obrigatório. Na altura até fui um pouco... não, não gostei muito da ideia, mas vendo bem hoje o que se passa hoje em dia, acho que é necessário e vejo os nossos jovens hoje em dia não, nem sequer sabem o E-Nacional, não sabem a nossa Constituição, não não há respeito pelas autoridades, seja o professor seja teu o próprio pai seja isso um... se aprende-se na tropa? Aprende-se bastante com isso, a, a, o companheirismo a, a disciplina, as regras a, é muito importante isso Eu acho que devia fazer parte não só do homem, também da mulher porque hoje em dia, visto que os jovens estão, os jovens estão um pouco perdidos na sociedade vemos que eles mas, uh, não há um controle uh, em termos emocionais e, e também em termos de reações que hoje em dia se nota neles e, no, e a falta de respeito pelas autoridades principalmente.
1: Outra das medidas que tem alguma controvérsia é o combate estou a citar, ao lobby mais e os subsídios atribuídos pelo governo a essas, essa ideologia perversa uh, mas ser gay é uma ideologia? Não
3: não, não, não é ser gay não é uma ideologia, é uma, é uma opção e isso a favor, que as pessoas tenham as suas opções E tenham, Sim, sejam então. o que é que é a ideologia perversa, então? A ideologia perversa é o lobby que realmente faz com que hoje em dia nós tenhamos que ostentar uma bandeira colorida para obter votos ou para ser uh, recebido. Hoje em dia eu quase que sou, uh, no futuro penso que nós, os heterossexuais nós seremos vistos como uh, uma, 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 uma pessoas à parte, porque hoje em dia tem-se de incutir à força essa ideologia LGBT. O que me revoltou mais foi o facto de ver no orçamento de Estado, 426 milhões de euros atribuídos para promover essa, essa ideologia. E o seu partido não é a favor, portanto, não tem uma mensagem para essas pessoas uh, que são homossexuais? Não, não, sejam felizes. É uma opção. O que, eu, o que nós combatemos é que estejamos neste momento a ter manuais escolares com, uh, com essa ideologia nos manuais às crianças, em que ter à força que realmente as crianças devem ter essa dúvida de se querem ser rapazes ou raparigas, uh, uh, essa neutralidade que é hoje em dia todos, todas, todos, isso ainda bem que não acontece, isso é uma perversidade. Eu acho que uh, somos um partido humanista e conservador, mas tudo tem esse limite e estás travessando os limites todos.
1: Defendem, por exemplo, uma aposta na Zona Franca da Madeira. É isso?
3: Eu acho que a Zona Franca da Madeira, eu sei que muita gente vê isso com maus olhos, mas a Zona Franca é muito importante para a nossa economia. Se não tivermos, alguém vai ter. Os canarinhos estão satisfeitos se nós não quisermos. E a Zona Franca promove emprego, embora digam que não, indiretamente promove mais emprego do que diretamente, mas é muito importante para a região em termos de orçamento.
1: O, o, o Miguel Pita defende também no seu manifesto que os bancos têm o dever moral de ajudar quem os ajudou. Portanto, ajudar nesta situação de crise em que é difícil o acesso à habitação. Como é que defende esta? Ajuda.
3: Sem dúvida, -se. compreendo que os bancos não possam regular a Euribor, é normal que não parte dos bancos, mas os bancos podem baixar os preços, que é aí que poderá ajudar as famílias. Nós, contribuintes, ajudamos os bancos na altura, hoje em dia está se tornando sufocante pagar as prestações.
1: Outra das medidas para concluirmos tem a ver com a mobilidade. O ADN, Alternativa Democrática Nacional, defende o uso do portal Simplifica. Explique-me o que é que defende. Para o reembolso das passagens aéreas neste caso?
3: De maneira que possamos pagar os 68 no caso de estudantes ou 86 no caso de, de pronto, nós adultos e não temos que adiantar o valor total das passagens e isso uh, consegue-se fazer na mobilidade marítima é uma questão de adaptar esse, esse programa à uh, mobilidade aérea mas Paulo, antes de terminar eu tenho um assunto muito importante que, que já sei que vão ser de racista xenófobos, mas é muito importante tem a ver com o descontrole da imigração que existe aqui, existe no continente temos o exemplo da França e a Alemanha e é uma das situações que ninguém fala que é... Notamos uh, muita gente de Bangladesh, Nepal, Paquistão e Índia a entrar na região nós na hotelaria temos 72 horas para declarar todo o cidadão que não pertence ao espaço Schengen e, e portanto podem cá estar durante 3 meses. Gostava de saber se realmente há um controle nas nossas fronteiras que é o aeroporto e o porto de Funchal de maneira que esta gente, quando acabar o contrato saia e não seja uh, uh, candidatos a subsídio de inserção social Obrigada por teres deixado este tempinho para expor isto também.
1: Muito obrigado Miguel Pita por ter vindo a esta entrevista na antena um candidato cabeça de lista do ADN. O Nacional foi derrotado pelo Feirense por 2 a 1 num jogo da jornada 22 da segunda Liga. A equipa da Madeira ainda liderou o marcador, mas acabou perdendo o jogo. A partida teve arbitragem polémica, que desagradou os alvinegros e levou o presidente do Nacional, Rui Alves, à sala de imprensa. Este tipo de, de arbitragem não prestigia o futebol, não dignifica o futebol, Quero pensar que foi só um dia mau, porque se, se quisesse pensar outro tipo de, de, de coisas, se calhar teríamos que pedir a presença do Ministério Público para analisar o porquê, que motivações uh, tinha uh, este, uh, este árbitro neste jogo. Com esta derrota nacional, que tem menos um jogo, desce para o quarto lugar, com 40 pontos, os mesmos do que o Marítimo, na próxima jornada o Nacional recebe o Penafiel. No Campeonato de Portugal, a Camacha foi a casa do Ribeirão, empatou 2 a 2 e perdeu o primeiro lugar. O Marítimo B foi a casa dos limianos também perder, por 2 a 1, um, e está na oitava posição, ou melhor, também, também perder. O Marítimo perdeu, a Camacha empatou o Porto Santense foi a casa do Tircense e perdeu, isso sim, por 1 a 0. O Porto Santense continua em posição de descida, 13º lugar. E agora a revista da imprensa, Pedro Filipe Costa. A fotografia apresenta os trabalhos em fase adiantada de construção e por isso o JM escreve que a crise política não atrasa obras do novo hospital. Já no que toca à habitação, o aumento dos salários da função pública, as respostas são dadas pelo secretário regional das Finanças, Rogério Gouveia. Para a manchete fica mais uma consequência da atualidade política e partidária regional. O PSD admite deixar o CDS. Os laranjas acreditam numa maior mobilização sem o CDS e querem ver quanto vale o partido de Rui Barreto. O Diário de Notícias destaca que os arrendamentos a escaldar afetam os nómadas digitais. A Associação alerta para os preços malucos praticados no mercado e teme que afugentem é possíveis interessados. A fotografia diz que as obras públicas ganham fôlego em janeiro e no cabeçalho volta a falar do PSD mergulhado na incerteza. Temperaturas máximas para hoje 24 graus no Funchal 21 no Porto Santo.